0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 32 de Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta patología de no parar de escuchar podcast. ¿Todavía no has lanzado tu podcast o tal vez no has pasado de tres capítulos? Déjame acompañarte, esto es Podcastinitis, el podcast para aprender podcasting. Producción, monetización, diseño, recursos, metapodcasting desde el lado más curioso y creativo de este que te habla, yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis En el capítulo de hoy, en el capítulo de hoy contamos con una visita a, a nuestra casa de un compañero, qué ganas tenía de decir esto De un compañero que es Xavi Kappa, eh, que es productor de podcast, locutor, podcaster y, y bueno, alguien muy especial que está en, en vamos, en, en mi órbita desde hace relativamente hace poco tiempo, pero a quien hace mucho tiempo que parece que, que conozco. Sí, hola, ¿qué tal? Es un placer estar
1: aquí. La verdad que, Santos, genial estar aquí en directo. Eh, me has arrancado casi literalmente de una siesta, por lo tanto es como si todavía siguiese soñando y el podcasting invita a eso, ¿no? a, a soñar, a, a estar disfrutando de, de estas cosas, que es crear historias, crear ambientes y crear en general.
0: Es un placer tenerte por aquí porque, mira, entrevisto a muchos profesionales muy válidos, eh, vamos, expertos eh, y especialistas en su materia. Pero tenía muchas ganas de alguien en que llevo un tiempo fijándome y en, en tu labor, en tu trabajo y en todas las colaboraciones y todo lo que haces y que, y que muestras, por supuesto, en redes sociales. Tenía ganas, pues eso, de, de hablar contigo un poquito y de, y de explicarle a toda la gente que nos escucha, que es gente ávida por lanzar un podcast. Eh, oye, ¿qué es esto del podcasting? ¿Qué ha supuesto esto del podcasting para ti? Y ya un poquito más adelante, pues hablaremos un poquito de tu background. Pero lo primero, ¿qué ha significado para ti el podcast? El podcasting para mí significa
1: un paso lógico cuando hablamos de que empecé en la radio convencional. Yo empecé en las emisoras más cutres de Barcelona, en las barrilladas perdidas con emisoras que probablemente tenían un, eh, un alcance del vecino de arriba, eh, probablemente en su nevera, cuando había en la nevera el seguíamos nosotros haciendo radio amateur eh, entre amigos, hacíamos magazine de, de humor y, y con. Actualidad y demás, y yo empecé ahí, en, entre cables, entre mesas de mezclas antiguas, entre micros terribles y con muchísima ilusión, ¿no? también muy jovencillo
0: Claro, oye Xavi, ¿qué tienen, qué tienen las ondas, qué tiene el audio, qué tiene este micrófono que nos, que, que nos engancha tanto?
1: Bueno, antes te decía que me has arrancado prácticamente de una siesta, no porque sea momento de siesta, sino porque obviamente uno tiene un trabajo que desgraciadamente pues es el que tiene que ir ¿no? y, y uno piensa, oh, me gustaría que mi trabajo fuese la locución. Lo es, pero a otro nivel. ¿no? En este caso la radio lo que tiene es lo que tiene es el, la capacidad, la radio o el sonido o la voz, porque al final un poco si lo, si lo eliminamos, si lo, lo decantamos todo y sacamos el núcleo más intenso es la voz. La voz lo que tiene es la capacidad de crear ambientes, de crear lo que serían contextos. Y es importante pensar en, en ello. La voz claro. es
0: capaz de, de hacerte cambiar un día, para bien, en este caso. Eh, la voz, el audio media, la radio… Eh, es como que estaba en un plano, ¿verdad? Y ahora parece que, oye, que ese plano cambia y que de lo que hablamos es de algo de algo muy grande, quiero decir, yo no pienso nunca que un Clubhouse o un, o un podcast vaya, digamos, a llegar a lo que ha llegado a llegar de YouTube, porque también entiendo que YouTube, pues bueno, pues aprovechó un momento, ¿no? ¿Qué, qué futuro le ves al, al mundo de la voz, al mundo de, del audio, en cuanto a estrategias de marketing, en cuanto a utilizar la voz para conectar? ¿Sabes del poder que tienen las historias, verdad, Xavi? Eh, ¿Qué importancia crees que va a tener esto en los, en los próximos inmediatos años? Pues es tan importante
1: como que una voz represente tu marca, que te que hable de ti en, en ese escaparate, ¿no? que es el podcasting en general y el streaming, porque vienen de la mano. Puedes tener un podcast o un video podcast, que al final es lo mismo que sencillamente viendo quién está hablando. ¿no? El, el video podcast está ahí también, vienen, vienen muy juntos, vienen muy fuertes. Eh, la situación que nos hemos encontrado en ese tiempo atrás, ya, en una crisis global ha favorecido todas estas plataformas y todas estas ideas y conceptos y han nacido nuevas ideas y nuevos conceptos y nuevas formas de comunicarse. Creo que tiene mucho futuro, ya lo tenía, ya había mucho podcast muy bueno antes y eh, esta situación en la que nos hemos encontrado aislados o más alejados de nuestra gente, pues eh, Internet con estas eh, plataformas y herramientas nos ha permitido, nos ha permitido juntarnos ¿no? o hacer llegar ese mensaje de una forma
0: más clara. Bueno, ¿qué os parece? Este es mi amigo Xavi Bueno, Xavi, cuéntanos un poquito Cuéntanos un poquito eh, cuál es, o sea, A qué te dedicas eh, eh, Cómo ayudas A profesionales Y, y a empresas eh, Y en qué crees que te diferencias, amigo Porque esto se trata de diferenciarse ¿Qué aportas tú ¿Qué otros productores tú crees que no aportan?
1: Bueno, yo no me suelo comparar con otras personas, en el sentido de que cada uno tiene su sello personal y eso es importante. Sobre todo que si me pides que te ayude o que participe en tu programa, pienses que mi voz o mi mensaje, que al final son parte de un todo, eh, puedan beneficiarte. ¿no? Es decir, tú aquello que quieres que sea parte del equipo, parte de tu proyecto, si pides que alguien te haga un podcast, también te tienes que involucrar. Para mí lo más importante es que si tú quieres hacer algo, pero que no quieres hacer toda la producción, porque o no sabes, o no tienes tiempo, o tienes otras cosas que hacer porque estás llevando una empresa, eh, involúcrate en el sentido de que da unos tips, da uno, intenta averiguar cómo va a ser ese espacio. Es una forma de que eh, trabajar conjuntamente con alguien que va a ser tu voz de cara a ese escaparate que es el podcasting y va a salir algo redondo. No saldrá bien a la primera, el primer día, el primer programa. Nunca sale el a la hacer, primera bien, el nunca piloto, sale. Nunca sale bien, pero ya vas a ver que ese proceso, ese trabajo conjunto va a hacer que eso evolucione y que ese producto llegue a las personas. Entonces, ¿qué me diferencia de los otros? Es que yo te digo que eh, va a haber una seguridad en lo que vamos a transmitir, no sé si lo notas, pero mi forma de hablar es sí. de seguridad absoluta y a partir de ahí vamos a crear algo que va a ser con lo que te puedas tú identificar y
0: puedas también captar
1: a gente que tenga esa misma idea o esté en esa misma línea.
0: Oye, chavi, una cosita. Eh, Tú eres eh, especialista en, en temas también de, de gaming, de juegos, quiero decir? Tú has juntado un poco lo que es eh, eh, tu know-how y tu y tu y tu y tu labor diaria, ¿no? De producción, de, de voz, de audio, de eh, con un podcast extraordinario que tienes del tema de gaming, por favor, háblanos de él, porque, porque siempre, siempre asociamos el gaming eh, o sea, a chavalitos jovencitos etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y cómo fue meterte en esto, eh, en este en este podcast? Háblanos un poquito de él y ya se aprovecha si le haces un poquito de publicidad Viene de muy atrás la, la afición a los videojuegos, pero he de decir que yo empiezo, a sobre
1: todo a nivel profesional, allá por 2006 aproximadamente, escribiendo para una web que aún existe, que se llama Comunidad Xbox. Sí. Esta web fue la que me dio pie a, a escribir sobre videojuegos y hablar sobre videojuegos. Por ese mismo año, YouTube empezó a ser conocido, porque hablamos de que, que creo que YouTube se creó en 2005, por ahí debe andar, sí, 2005-2006. Sí, 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 sí. Entonces, empieza a pegar fuerte en 2006, me creo un canal, eh, colaboramos con el canal y empiezo a hacer videoanálisis, cosas que nadie por aquel tiempo hacía todavía. ¿Qué es videoanálisis? Todo Explícame, eso,
0: ¿qué, ¿qué es videoanálisis? Para quien no lo los sepa. videoanálisis. Eh, bueno, básicamente nos enviaban juegos para probar ¿no? en la, ah, en la vale. web de Comunidad tester, tester, ¿no? Como tester, ¿no?
1: Tester. Eh, probabas el juego, escrib... yo siempre escribía un artículo escrito y digo, oye, de lo que he escrito, si además yo vengo de la radio, vamos a leer lo que tenemos escrito, vamos a hacer o a sintetizarlo para que quede mejor, porque no siempre escribes de la misma forma que lo quieres narrar, y eh, lo lees, lo grabas con imágenes del juego. Puedo grabarme el gameplay, puedo coger los trailers, es decir, que un poquito era una combinación de todo. Y hacíamos videoanálisis cuando... Nadie o casi nadie a nivel blog hacía videoanálisis, éramos un poco la antesala de lo que vino después, no los youtubers no existían como los sí, entendemos sí, sí, sí. ahora y youtube era otra cosa, ¿no? había de hecho creo que aún existe una web que se llamaba GameProTV que, que aún ya tenía ciertas cosas, pero era la época pre-YouTube sí. con GamePro TV. Entonces, bueno, todo esto lo aceleramos mucho y eh, he, hice, o he hecho colaboraciones con varios programas y seguí haciendo podcasting en otros aspectos, en otros niveles, pero nunca dejé de escribir de sobre videojuegos. Tuve un blog propio, una sí. web más grande, hice varios proyectos y después de algún, probar en algunos proyectos diferentes, decidí crear uno junto a Carlas y a Sandro, que son mis dos compañeros, al sí, mismo que son guerreros eh, exactamente, guerreros cada uno buenísimo en su ámbito y que nos complementamos genial y es un programa que creo que se ha consolidado porque somos honestos, no nos casamos con nadie y como siempre decimos somos de juegos, que la gente tiene mucho a ser de plataformas, sí. y yo digo oye, si hay una, un juego que me gusta claro. y puedo hacerlo posible por jugarlo no voy a decir, no, es que solo soy de Sony, que solo soy de Xbox, sí. que solo soy de Nintendo, me parece absurdo eh, lo mejor es ser de juegos y lo Mira, que yo, sea me me ahora, yo me he
0: enganchado ahora perdona que te interrumpa, yo me he enganchado ahora a un juego que <risa> se llama Friday fun eh, Friday Fucking Night que es un juego infantil que es únicamente de flechas para un lado para otro, eh, es una estupidez, vamos tengo que, <risa> tengo que reconocerlo, pero me tiene enganchado porque, o sea, es porque se, accede muy, se accede muy fácil muy fácilmente desde, desde, una, vamos, desde una misma página web con con, con Chrome. ¿qué pasó con las plataformas? Que cuando éramos más jóvenes, tú enchufabas desde que llegabas a tu casa y empezabas a jugar, tardabas 30 segundos, ¿vale? O un minuto como mucho, como mucho, y ahora que sí se enciende la pata, o sea, que sí se enciende el, el dispositivo, que sí tiene que actualizar, etcétera, etcétera. ¿No era antes más fácil jugar, Chadi Había dos opciones, lo que pasa es que ahora hemos vuelto un poco
1: a ese antes. ¿eh? Sí, que es verdad que tiene razón que antes entrabas, era un plug and play. <ríe> y sí, 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 y sí a la Play 2 era, vamos, mortal para eso. <ríe> Pero, ¿qué ocurre? Que en esta última generación, eh, sobre todo con Play 4 y la Xbox One y demás, sí es cierto que las cargas han sido un poco la lacra. Esto se ha solucionado ahora con las nuevas consolas, las que han salido recientemente, porque eh, claro. ya no tienen cargas. Los juegos, cuando entras, entras directamente. Claro. Y no hay cargas ni para escenarios, o, o prácticamente no sí, las sí. hay. Es decir, en, en estas plataformas nuevas, las de la generación que ha nacido en 2021... Sí. Ya no tienen cargas. Hemos vuelto a esa época en la que llegas, conectas y juegas. Y las descargas, normalmente, si tienes una conexión medianamente buena, son rápidas. Lo bueno que tienes es que al estar permanentemente conectado, cuando necesitas una actualización de algún bug o alguna historia de tu juego, sí. pues está inmediato y no no te quita tiempo de juego. Se hace en segundo plano, se instala y tú sigues jugando sin más. Así que hemos vuelto un poco a eso, ¿eh? al llegar y jugar, que es lo que a mí me gusta. A mí eso de llegar y tiene usted una actualización
0: y después de una hora <risa> no sí, poder sí, sí, jugar... Sí. Sí. Eso Pero pasa odio. mucho, eso pasa mucho, de decir, bueno, ahora tiene que descargarse y luego tiene y luego tiene que instalarse. Bueno, a ver si te gusta, a ver si te gusta esto, que nos vamos yendo. Bueno, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Cómo podemos enco encontrarte, Xavi? Eh, ¿En LinkedIn, página web? ¿Cómo es la forma más fácil de encontrarte para quien quiera escuchar todo de lo que nos has hablado? Eh, o, oye, o requerir tus servicios como el profesional que eres.
1: Me estoy planteando volver a crear una página web después de tantas que he creado en mi vida, pero sí. aún no la tengo preparada, está en el proceso creativo, así que de momento página web no tenemos en LinkedIn, sí que me podéis encontrar como Chavi Capa. no hay muchos Chavi Capas en LinkedIn, así que es poner Chavi Kappa y aparecer yo con una camiseta de Joker, que parece curioso en una red profesional, pero es lo que hay. Y luego <risa> podéis buscar sector gaming, eh, sector gaming, eh, escrito tal cual, en YouTube, en Facebook, en Twitter, es decir, cualquiera de las redes a las que os conectéis o suscribáis, nos vais, a, nos, nos vais a encontrar. Y donde tenemos cierta gestión un poquito más preferente a nivel de audio only, es en iBox pero también nos tenéis en Apple, nos tenéis claro, en Podimo, claro. en Spotify. Es decir, que realmente es buscar sector gaming, podcast, y saldremos allí nuestras caras bellísimas de mis compañeros y yo, pues explicando cositas de, de videojuegos o entrevistando a gente curiosa del mundo de los videojuegos. Porque últimamente estamos también, como tú haces tan a menudo, Santos, sí. eh, entrevistando a, a figuras interesantes que no tienen que estar directamente relacionadas, sino que bueno que juegan a videojuegos claro. o que tienen algún tipo de interacción con este mundo. ¿no? Que... Como hablábamos antes fuera de micro, el otro día entrevistamos a Irina Vega, por ejemplo, ¿no? Que es eh, directora de cine para adultos, pero también es gamer y
0: también es influencer. Por lo tanto, claro. este pues, es un combo muy interesante un de Un combo bastante, bastante potente, bastante potente. Pues Xavi, muchísimas gracias por el ratito que hemos pasado en mi casa. Que yo siempre digo lo mismo, desde hoy es la tuya, es tu podcast y... Y muchísimas gracias. Tenemos muchas cosas por, por delante y sobre todo lo que te agradezco es haberte levantado de la cama para que no lo sepa, para que conozcáis la vida de, de un podcaster. Son las 11 de la noche y yo tras acabar un live a las 8 y contestar mensajes hasta las 10 le he dicho hola Xavi, ¿qué tal? Y mira, y me ha dicho pásame el enlace y aquí estamos. Muchísimas gracias amigo, nos veremos muy pronto, muy pronto.
1: Hace poco, o sea, hace falta muy poquito para que nos pongamos así, ¿no? Un poquito a la aventura a hacer podcast, que al final es un placer. Es eh, una forma de divertirse y de comunicar y, y sobre todo, eh, luchar por eh, profesionalizarnos en un mundo que tiene tantas posibilidades como el del sonido, el de la voz, el del podcast.
0: Que Dios, que Dios te oiga. ¿Cómo me gusta esta música para despedirme? Porque cuando me despido solo hago que pensar en el siguiente capítulo que, que grabaré. Muchas gracias por llegar hasta este punto del, del, del capítulo. Eh, te espero en santosgarrido.com en mis redes sociales. Y lo que siempre decimos, si te ha gustado este capítulo, es que en una reseña compártelo, déjame un comentario y en definitiva difúndelo. Eh, y a quien quiera montar un podcast, háblale de Santos, háblale de Xavi, porque la revolución del podcasting ha llegado y como nos pille, como nos pille eh, dormidos, lo vamos a pagar. Así que es hasta, hasta pasado mañana que volveremos a, a publicar. Soy Santos Garrido y esto es Podcasting